0: Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Señor, oramos, te damos gracias, Dios, por este tiempo maravilloso, este maravilloso privilegio que tú nos das, Señor, de poder eh, guiar, Señor, a nuestra familia. Te damos gracias, Señor, porque es una honra, es un privilegio, Señor, es una bendición de tu parte poder, Señor, eh, representarte a ti, Señor, aunque a veces, Dios, cometemos muchos errores, Señor, tú sabes bien, Señor, pero te agradecemos, Dios, que tú has sido fiel, Señor, y tú eres misericordioso, y tú eres paciente, y tú eres bondadoso, Señor. Que siempre nos enseñas con paciencia, nos instruyes, nos hablas a nuestro corazón. Pues ahora, Señor, te rogamos, Dios, que nos hagas sensibles a tu voz, a tus enseñanzas, para poder, Señor, guiar a nuestra familia, no solo de palabras, Señor, sino con nuestros hechos con nuestra actitud, Señor, con nuestra sumisión a ti, Señor. Pedimos, Dios, tu bendición sobre cada uno, Señor, y te damos muchas gracias por este tiempo. Rogamos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga. Que sea un lindo día. Vamos a continuar esta mañana estudiando el libro de Génesis en el capítulo 44. Hoy nos corresponde continuar mirando aquí la vida de José, la vida de sus eh, hermanos, la vida también de su padre, porque recuerden ustedes que hasta aquí eh, se ha cumplido el sueño que tuvo Faraón. Faraón eh, tuvo un sueño donde estaba viendo el destino de su nación, de su pueblo, y una eh, situación difícil que iba a pasar a Egipto. Por lo tanto, aquí ya se habían cumplido hasta aquí, hasta eh, Génesis capítulo 44, se habían cumplido ya los siete años de gran abundancia, donde eh, el administrador José eh, distribuyó de tal forma las cosechas que aquí en el capítulo 44 llevan el segundo año de los siete años de gran escasez. Por lo tanto, aquí ya empieza eh, el hambre, no solo en Egipto, sino en los alrededores, llegando también a Canaán. Y, y en Canaán, recuerden ustedes que está Jacob, sus hermanos, eh, los hermanos de José. Entonces, aquí, hasta aquí, también nosotros miramos y vemos que ya los hijos de Jacob habían tenido una entrevista ya con eh, el primer ministro o el varón egipcio eh, para comprar alimento. Y el varón egipcio se dio cuenta y observó que eran sus hermanos, quien hacía 25 años atrás eh, lo habían eh, vendido como esclavo a Egipto. José reconoce a sus hermanos, pero sus hermanos no reconocen a José, sino simplemente están viendo aquí un primer ministro de Egipto que les está vendiendo ciertos alimentos. Por lo tanto, José, eh, <coughs> usa un poco esta posición, esta con su condición de, de administrador, y junto con venderle este alimento, le pone algunas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Las condiciones eran que si ellos volvían por segunda vez a buscar alimento, ellos debían cumplir y ellos debían traer en esta segunda avenida, en esta segunda vuelta, debían ellos traer a su hermano Benjamín, porque ya José... Había retenido a su hermano Simeón, estaba preso Simeón ahí con él lo tenía como rehén. Entonces, ellos podían volver, pero Simeón quedaba ahí eh, detenido en Egipto. Si ellos querían volver y tener alimento, entonces la segunda, la condición era que ellos tenían que volver con su hermano menor Benjamín. Entonces, ya pasan los años o pasa el tiempo y comienzan, a, se les empieza a terminar el alimento. Y en esta segunda vuelta se da cuenta a los hermanos de de, de, de José, traen consigo a Benjamín. Traen consigo a Benjamín, pero también traen un dinero que ellos se dieron cuenta que estaba en sus sacos de trigo. Este, había un dinero, la cual ellos compraron el alimento, pero venía ese dinero de vuelta. Entonces, cuando ellos vuelven, ellos vuelven muy, eh, eh, muy temerosos. Tenían que responder muchas preguntas. Tenían muchas cosas que ellos tenían que eh, hacer y tenían a su cargo, tales como, por ejemplo, Tenían que darle una buena respuesta al primer ministro egipcio de cómo ellos obtuvieron ese dinero en sus sacos. Lo segundo, tenían que rescatar a su hermano Simeón, que estaba detenido como rehén. Y tercero, llevaban a su hermano menor Benjamín, pero tenían que volver de vuelta con su hermano Benjamín porque su padre, si no, se les moría. Y además tenían que volver con alimentos. Es decir, tenían muchas cosas que ellos, muchas responsabilidades que ellos tenían que hacer. Sin embargo, para hacer corta la historia, cuando ellos llegan ahí, el primer ministro los toma, los lleva a su casa, les sirve un buen alimento y estaban muy asustados los hombres. Y, y cuando los toma y los lleva a su casa, eh, los sienta de, desde el mayor al menor, los sienta en la mesa y el primer ministro les sirve. Y cuando ve a Benjamín, eh, el primer ministro se emociona mucho porque sabemos que era José, pero ellos no sabían que era José. Se emociona cuando se emociona. Entonces eh, se retira de ahí, de ese lugar, va, se pone a llorar porque se conmovió, vuelve, se limpia su rostro, se seca sus lágrimas, vuelve nuevamente a la mesa y comienza a servirles. El primer ministro comienza a servirle Algo que para los hermanos de José era muy inusual, eso no era común. Eso era algo muy eh, eh, coincidente, por decirlo de alguna manera, mucha sorpresa había. Y, y eh, el primer ministro le da cinco porciones, le da cinco veces eh, alimento a su hermano menor, Benjamín. Algo que también ellos... Pudieron haber observado, pero no se dieron cuenta. Bueno, la Biblia termina, y, y termina el capítulo 43 señalando lo siguiente, diciendo textualmente que terminaron en alegría, terminaron compartiendo. Hasta este punto, los hermanos de José no sabían que el primer ministro era José. Es decir, José no revela su identidad. Pero, como decimos en buen chileno, terminaron todos en buena onda, terminaron bien, con alegría, contentos, felices, y se regresaron nuevamente a su casa. Y se regresaron a su casa o se regresaron a su pueblo, a su casa con su padre, con alimentos, con dinero, con eh, su hermano eh, Simeón, con su hermano Benjamín. Es decir, que hasta aquí le estaba yendo espectacular, le estaba yendo excelentemente bien. Es decir, que ellos en esta eh, entrada a Egipto por segunda vez les marcó un antes y un después. Un antes porque ellos venían muy apesadumbrados, muy eh, preocupados, muy temerosos, con mucha responsabilidad. Salen de Egipto a su tierra, pero contentos, felices, y no les fue mal, no les fue tan mal como ellos pensaban, como ellos creían. Es decir, entonces que no pasó absolutamente nada con lo que ellos pensaban que iba a suceder. Es decir, hasta aquí estamos bien, que era lo que ellos... Eh, pensaban, por lo tanto, esta situación nos deja claramente una gran enseñanza, la primera enseñanza que nosotros podemos ver aquí es claramente que Dios se manifiesta de muchas maneras en sus bondades, en sus misericordias, Él los provee, nos provee para todas nuestras necesidades, Dios es fiel, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, pero sin embargo, nosotros no nos podemos dar cuenta que las bondades de Dios son para que nosotros podamos darnos cuenta de que debemos venir a Él, de que debemos arrepentirnos, de que debemos venir y rendirnos completamente a su voluntad, y es algo que no hacemos. Porque todas estas bendiciones y todas estas promesas que Dios nos da, pensamos que Dios nos ama, que así es, pero que Dios ha pasado por alto nuestros pecados y nos vamos a dar cuenta que no es así. No es así, sino que Dios simplemente demuestra su fidelidad y él, y él cumple sus promesas. Él cumple lo que promete. Y eso nosotros debemos mirarlo, pero eso no significa que eso eh, Dios nos perdona de, no, de nuestros pecados y que Dios ha pasado por alto nuestros pecados. No es así como vamos a mirar aquí. Porque nosotros vemos claramente aquí que José va a aplicar una prueba a sus hermanos. Cuando sus hermanos salen por segunda vez de Egipto pensando que estaba todo bien, que no había pasado nada, que el susto pasó, y van con todo eh, bien, viento en popa, y está todo bien, entonces ellos pensaban que Dios había pasado por alto sus pecados. Pero vamos a mirar aquí que José va a poner una prueba en ellos, después que ellos salieron de ahí, y va a poner a prueba claramente su honestidad. Lo que quiere ver José en esta segunda prueba, si realmente sus hermanos consideran o han considerado a su padre quien estaba sufriendo y han considerado a su hermano menor, Benjamín. Y es lo que vamos a mirar aquí en capítulo 44 de Génesis, versículo 1 en adelante. Dice así, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar. Y pon el, el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres. Y cuando los alcances, diles, ¿Por qué habéis vuelto mal, mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. <coughs> Debemos partir de la base que José aquí no, es, no se está vengando de sus hermanos. No está cobrando venganza José aquí. Porque recuerden ustedes que Dios ya quitó esa amargura de su corazón y esa, ese afán de venganza, ese deseo de venganza, ya el Señor lo quitó y lo sanó de su corazón. Sino que simplemente José está probando aquí a sus hermanos si realmente sus hermanos con el tiempo habían cambiado de actitud. Simplemente él lo, quería, lo que quería ver es, es eso. José quería ver en ellos si realmente ellos habían considerado el sufrimiento y el dolor que le habían ocasionado a su padre. Él quería ver si sus hermanos seguían llenos de envidia y rencor contra su hermano menor, Benjamín, el querido de su padre. Entonces, miramos nosotros aquí que la prueba esta consistía en que eh, José pone la copa de plata en el saco de Benjamín, eh, su hermano menor, junto con el dinero, les devuelve nuevamente el dinero a todos ellos. Y el propósito de esto era acusarlos de haber robado. ¿Y por qué acusarlos de haber robado? Porque recuerden ustedes que José los trata bien, los trata con cariño, los trata con consideración, los trata de manera especial en relación a los demás extranjeros, los, los lleva a su casa, algo que no era común en su tiempo. Como yo decía anteriormente, esto marca un antes y un después porque ellos iban, como decía, preocupados a Egipto, pero ahora vuelven contentos, felices, y nosotros miramos y vemos claramente aquí cómo cambian las cosas de un momento a otro de un momento de felicidad, de un momento de ver que todo va bien, pero en un instante cambia todo y se revierte toda la situación, porque aquí ellos vuelven a sus tierras contentos, felices, con alimento, con dinero, rescatando a su hermano, se llevan de vuelta a su hermano Benjamín, van con dinero, van con alimentos por un buen tiempo, teniendo buenas relaciones con Egipto, por si acaso llegan a faltar el dinero, pero aquí claramente... Eh, cambia toda la situación. Cambia de un momento a otro toda la situación. <coughs> y aquí nosotros vamos a sacar como enseñanza, o vemos como enseñanza, que la circunstancia que nos rodea, muchas veces favorable, no quiere decir absolutamente que haya sido quitado el problema de fondo. Es decir, que las circunstancias que rodearon a los hermanos de José, que les iba muy bien y que estaban bien, eso no significaba que sus, sus pecados, los problemas que ellos tenían de fondo, no había sido perdonados. El mayordomo los alcanza a mitad de camino y el mayordomo los acusa y les dice, ¿por qué razón ustedes pagaron mal por bien? ¿Por qué razón ustedes robaron a quien les había hecho un bien? Y esos son dos males que muchas veces el hombre que conoce a Dios hace contra Dios. Muchas veces nosotros pagamos mal por bien a Dios. Quien Dios, como decía anteriormente, él es fiel. Dios permanece fiel. Dios fielmente nos sustenta. Dios fielmente nos mantiene. Dios fielmente nos da de comer. Dios fielmente cumple sus promesas tales como, por ejemplo, que a sus hijos nunca les faltará el pan, el techo y el abrigo, y eso Dios lo ha cumplido fielmente, independiente como seamos con Él, Dios cumple sus promesas. Sin embargo, nosotros, como los hermanos de José, nosotros muchas veces hacemos mal cuando, y pagamos mal por bien, cuando, en qué sentido, cuando nosotros tenemos conciencia y cuando nosotros sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que es pecado. Y en base a eso estamos pagando a Dios mal por bien como los hermanos de José, como los hijos de Jacob. Y le ofendemos a Dios cuando también Dios nos habla constantemente en sus bondades, porque las bondades de Dios... Eh, el cumplimiento a las promesas que Dios nos da, el sustento que Dios nos da, es para que nosotros podamos darnos cuenta y decir realmente Dios es el maravilloso y yo no me merezco Dios que tú me ames tanto, por lo tanto Dios perdóname de mis pecados. Las bondades de Dios muchas veces nos inundan con el único propósito y sentir de que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, pero es lo que nosotros no hacemos, porque miramos esas bondades de Dios como un mérito, miramos esas bondades de Dios que nos va bien en la vida, que somos bien y que y seguimos en apariencia. Fíjate, fíjate cómo somos nosotros de mentirosos muchas veces, eh, que ya esa mentira muchas veces está impregnada en nuestra cultura. Por ejemplo, nosotros podemos llegar aquí a este lugar, a la iglesia. A la congregación podemos llegar con enfermedades, podemos llegar mal, podemos llegar con problemas, podemos llegar tristes, podemos llegar muy mal, pero cuando nos encontramos y nos saludamos y alguien nos pregunta, qué bueno verte, ¿cómo estás? ¿Cuál es nuestra respuesta? Bien. Y en el fondo de nuestro corazón no estamos bien. Pero eso ya es algo que está impregnado en nuestra forma de ser. Y eso muchas veces es lo que nos sucede en, eh, no somos agradecidos, no obedecemos a los mandamientos que Dios nos da. Pensamos que al recibir beneficios de parte de Dios, pensamos que Dios, y asumimos que Dios ha pasado por alto nuestros pecados. Pero mira, José trató bien a estos extranjeros. Los llevó a su casa, los alimentó, los sentó en su mesa. Fíjate esto. Esto, estos hombres debieron haberse dado cuenta cuando el primer ministro los sienta en su mesa, les da un lugar del mayor al menor. La primera duda o la primera observación que ellos debieron haber hecho es por qué ¿cómo saben ellos que nosotros estamos eh, en este orden? ¿Cómo saben los egipcios si no nos conocen que el mayor va acá y el menor acá? ¿Y cómo, ¿Cómo saben ellos nuestras edades? La primera cosa que les debió haber llamado la atención. Lo segundo... Cuando ellos compraron alimento, se les fue devuelto su dinero. Debieron haberse ellos dado cuenta. Lo tercero es que cuando se eh, están celebrando y teniendo este tiempo de comunión en la casa del primer ministro, hay un ambiente ameno, hay un ambiente de alegría, hay un ambiente especial. Ellos pudieron haberse dado cuenta y haber reflexionado, pero no lo hacen. Es decir, que Dios de la misma manera... De la misma manera, Dios nos llena de bendiciones o Dios suple nuestras necesidades. Dios se manifiesta a nuestros corazones con el único fin de que nosotros voluntariamente vengamos a él y le digamos, Dios, yo no me merezco esto, Dios. Yo soy malo, yo soy malvado, Dios. Yo necesito que tú me perdones, pero es algo que no lo hacemos. Sino que asumimos y decimos, esto es bendición de Dios, Dios me ama, pero no es así. Pero... Tanto es el amor de Dios para con nosotros que, si bien es cierto, como en el caso de José, los hermanos de José teniendo esta oportunidad de que en un ambiente ameno, en un ambiente tranquilo, en un ambiente hogareño pudieron haber confesado sus males a este hombre, no lo hacen. Por lo tanto, José aquí aplica un plan B. Lo que nos va a enseñar a nosotros que Dios, cuando nosotros no entendemos por la buena, Dios también aplica un plan B. ¿Cuál es el plan B que aplica, José? La confrontación. ¿Cuál es el plan B que Dios ap aplica en nuestro corazón? La confrontación. Nos confronta a través de su palabra y nos hace ver quién realmente somos nosotros. Estos hombres tenían la oportunidad de darse cuenta quiénes eran. No lo hacen. Estos hombres tenían la oportunidad de poder confesar sus errores. No lo hacen. Prefirieron no hacerlo. Nosotros llegamos aquí de la misma manera que llegaron los eh, hermanos de José a Egipto. De la misma manera, llenos de amargura, llenos de envidia, con ambición, con ira, con miedo. Sin embargo, no confesamos nuestros pecados a él. No nos arrepentimos de nuestros pecados. De la misma manera, Dios aplica el plan B. ¿Cuál es el plan B que Dios aplica, aplica a nosotros? El plan B es, ¿por qué me pagas mal, mal por bien? Y número dos, ¿por qué me estás robando lo que es justo? Eso es lo que Dios, de la forma que Dios nos confronta. Esa es la manera en que Dios nos confronta. El mayordomo los alcanza a estos hombres que venían contentos y felices y le dice a estos hombres, ¿por qué pagan mal por bien? Segundo, ¿por qué se robaron la copa? de mi señor, eh, del primer ministro. Y ellos, la verdad, que no hallaban qué decir. Sigamos leyendo, versículo 7. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera? Y aún nosotros seremos sus siervos, seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de benjamín entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad estos hombres cuando son confrontados de esta manera tan eh, difícil tan dura acusados de esta manera eh, estos hombres encuentran claramente absurda esta acusación, pero su defensa, la defensa que hacen, la reacción que tienen al defenderse es de acuerdo a la lógica, ya que recuerden ustedes que cuando el mayordomo eh, los ve entrar por segunda vez a la, a, a, la, a la ciudad de Egipto, el mayordomo los lleva a la casa del primer ministro. Y en el camino, recuerden ustedes que los hombres le dicen, ¿sabe qué? Mire, mi señor, tengan compasión. Nosotros la verdad es que no nos dimos cuenta que este dinero iba en estos sacos. Y le empiezan a dar una serie de explicaciones al mayordomo, ¿recuerdan? Y el mayordomo le dice lo siguiente, le dice, ¿sabes qué? Tranquilo, no se preocupen, el Dios Todopoderoso, él está en, en conocimiento de esto, o sea, no se preocupen, tranquilo. Por lo tanto, en esta segunda etapa, en esta segunda confrontación, que el mayordomo los acusa de ladrones, de haber pagado mal por bien, y los acusa de haber robado la copa de José, del primer ministro, ellos apelan a su inocencia, le dicen, ¿sabe qué? Eh, es absurda esta acusación porque usted es testigo que nosotros somos inocentes. Porque recuerde usted que nosotros la primera vez devolvimos el dinero que encontramos en nuestros sacos por primera vez y nosotros vinimos a devolverlo. Así que esta acusación que nos hacen no es válida. Lo que nosotros podemos ver aquí en esta reacción inmediata de estos hombres es que se defendieron con pasión. Su argumento fue que ellos no eran ladrones, sino, usted sabe, le dicen al mayordomo que nosotros somos humildes, honrados pastores de ovejas. Así que su defensa aquí ante esta acusación fue muy convincente. Tal convincente, tan convincente fue que ellos mismos dicen claramente al mayordomo, le dicen, mire, si es más, para que usted se quede tranquilo y usted vaya tranquilo a su lugar, si usted haya algún culpable, que ese culpable se muera inmediatamente. Para que usted quede tranquilo y no se quede con lo que le decimos, revísenos, y si hay algún culpable, que ese culpable muera irremisiblemente. Ahora, me detuve ahí, empecé a pensar, ¿y de dónde ellos aprendieron esto? ¿Se acuerda años atrás cuando su padre Jacob, se supone que estos hijos, estos hombres estaban pequeñitos, chiquititos, ¿se acuerda cuando Jacob salió del lado de Labán, su suegro? Cuando Jacob salió del lado de Labán, su suegro, Labán lo siguió. Y Labán siguió a Jacob porque según Labán, el suegro, Jacob se había robado sus dioses, se había robado sus ídolos. Entonces, ¿se acuerda usted que en aquella oportunidad viene el y dice, tú me robaste mis hijas, me robaste mis nietos, me robaste mis pertenencias y más encima me robaste mis ídolos? Entonces Jacob le entró como el buen chileno que lleva, no, no era chileno, pero le entra como algo y Jacob dice textualmente, ¿sabes qué le dice? Tú me estás ofendiendo porque no es así, porque te trabajé por esto, pero... Pero si tú encuentras, revisa, revisa todo, si tú encuentras tus ídolos, tus dioses, en donde tú encuentres tus dioses, que esa persona muera inmediatamente. Entonces Labán comenzó a entrar tienda por tienda, recuerda, y entra en la tienda de Raquel. Raquel, su esposa, la esposa de Jacob, ella había sido quien se había robado los ídolos de su padre y ella los había escondido. Entonces Labán entra a la tienda y no encuentra a los ídolos. Entonces cuando Labán no haya sus ídolos, entonces Jacob dijo, ves y cómo me tratas de esta manera, etcétera, etcétera, y hizo todo su descargo a habido por haber. Es decir, Labán no encontró nada. Pero en este caso es distinto. Pero a lo que voy yo, la forma que tienen estos hijos de Jacob en reaccionar frente a esta situación, frente a esta situación, Falsa acusación. Revisa, le dicen. Revisa y en la persona en que tú encuentres la copa, que muera irremisiblemente. Y en esto quiero hacer un paréntesis a modo de enseñanza muy especial, especialmente a los padres que habemos aquí que en nuestro día, que es muy importante el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos, no solamente en palabras, sino en hechos, en actitud. Porque si bien es cierto, nosotros como padres, a veces no estamos el tiempo suficiente que nos encantaría estar con nuestros hijos y pasar tiempo con ellos. Eh, pero si tenemos conocimiento de Dios, debemos aprender esta lección. Que el tiempo que Dios nos da para pasar con nuestros hijos sea un tiempo de calidad, un tiempo especial, un tiempo fructífero, un tiempo objetivo, un tiempo en donde nuestros hijos les gusta estar con, con nosotros, con los padres. ¿Me entiende? Porque hay padres que tienen mucho tiempo con sus hijos, pero de todo ese tiempo la verdad es que no pasan mucho tiempo con los hijos. Tienen cantidad de tiempo y no saben qué hacer. Pues esto nos enseña claramente que nuestros hijos aprenden de nosotros como padre lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Que ojalá nuestros hijos puedan aprend aprender de nosotros lo bueno. Yo le doy gracias a Dios por todos los que me han saludado y me han hecho algunos regalitos especiales. La verdad es que me sorprendió. Y eso también me da una gran responsabilidad porque a veces uno piensa que es padre solamente de sus hijos biológicos, pero no es tan así, sino que uno, bueno, en mi caso, eh, yo tengo hijas, pero no sabía que también tengo hartos sobrinos y tengo cantidad de sobrinos. Y eso la verdad es que es una gran honra para mí, una gran bendición para mí, y me anima también a, a cuidarme Amar a Dios para que mis hijas y mis sobrinos puedan aprender lo bueno y no lo malo. Y eso es lo que estos hombres reaccionan de esta manera. Desafían al mayordomo. Lo desafían. Revisa. Revisa los sacos. Y donde tú encuentres la copa, que muera irremisiblemente, inmediatamente. Ahora... Estos hombres son desafiantes, se defienden de una manera apasionada. La otra cosa que yo puedo ver aquí, que se está cumpliendo esta prueba que José está poniendo sobre ellos. ¿Por qué? Porque a diferencia de años anteriores, estos hombres están unidos. No sale cada uno para su lado, sino que se defienden en conjunto. Se mantienen unidos y hay alguien que saca la voz, pero se mantienen unidos. Por lo tanto, está cumpliendo el propósito esta, esta prueba en, en base a esta falsa acusación. Pero el mayordomo, como recibía instrucciones del primer ministro, el mayordomo le dice, ¿sabes qué? No se preocupen, yo voy a revisar los sacos y donde yo encuentre la copa me voy a llevar solamente al culpable. Ustedes, y esa es una prueba para ellos, ustedes pueden seguir libremente a su viaje. Yo me voy a quedar con el que robó la copa. Eso es lo que le está diciendo aquí el mayordomo. Ahora, le está diciendo que ellos quedarían libres sin culpa. Ahora, esta forma es otra muestra de cómo Dios los estaba siguiendo a estos hombres. Cómo Dios los estaba buscando. ¿Y de qué forma? En que llegaron a este acuerdo, estos hombres dijeron, sí, nos parece bien, pero revisa, revisa. Y el mayordomo, y fíjate, este es otro detalle importante. El mayordomo, dice la escritura, que comenzó a revisar el saco del mayor hasta llegar al menor. Otra prueba, cómo el mayordomo sabía quién era el mayor y quién es el menor? Cómo el mayordomo sabía este orden. Simplemente, ellos simplemente, yo creo que observaron, pero nadie dijo, nada, dijo, no, son cosas mías. O son cosas, no, 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 te vas a ir rollo. Yo creo que es coincidencia. Pero fíjate que mirándolo desde el punto de vista de acá, es José quien está poniendo esta prueba. Pero ellos no lo saben. De la misma manera, muchas veces nosotros miramos que cuando Dios nos habla en un área, cuando Dios nos muestra en un área en la cual nosotros estamos fallando, cuando Dios nos dice de varias formas en las cuales nosotros podemos conectar, conectarnos y decir, oye, no es coincidencia que esta persona me diga esto porque no sabe nada de mí. Para ser más directo aún, hay personas aquí que están aquí escuchando este estudio y que algunos de ustedes me han dicho, oiga, mi esposa o mi esposo o mi hijo habló con usted. No, que yo sepa. ¿Por qué? Y me, me, me entra la curiosidad. ¿Y por qué me pregunta eso? No, porque usted dijo desde arriba todo lo que yo estoy viviendo. ¿Qué casualidad? Dicen algunos. Uh -uh, yo les digo, no es casualidad, sino que Dios conoce su corazón y Él sabe en el área en que usted necesita considerar en el área en que usted necesita mejorar es dios no yo creo que es coincidencia bueno es su opinión pero yo personalmente no creo en las coincidencias dios está hablando en un área específica en su corazón en la cual debe usted reflexionar y debe usted cambiar pero como los hermanos de José piensan no es coincidencia simplemente déjeme decirle algo para dios no existen las coincidencias pero sin embargo siguiendo aquí esto fue extraño, fue extraño porque este mayordomo no sabía el orden de nacimiento de estos hombres, no lo sabía y comienza a revisar eh, eh, la carga del mayor al menor. Ahora, otro detalle más importante, que cuando estaba revisando la carga por segunda vez se dieron cuenta el mayordomo que nuevamente estaba el dinero puesto ahí, segunda coincidencia. Yo creo que los hermanos de José se miraron el uno al otro y no dijeron nada. Oye, ¿cachaste? No. ¿Cómo que no? ¿Otra vez está el dinero? ¡Uy! Oh. Ah, coincidencia. Sí, voy a hacer coincidencia. Si lo traemos a la realidad, muchas veces nosotros estamos en aflicción, estamos en necesidad. Y sin decirle nada a nadie, el Señor nos bendice de una manera sobrenatural. Y llegamos a la casa contentos y felices, diciendo, ¿sabes qué? Coincidentemente me subieron el sueldo. Y me subieron el sueldo que ahora me alcanza, incluso hasta me sobra. Mira qué coincidencia. No es coincidencia. Es Dios quien a través de sus bondades y su misericordia está llevándonos al arrepentimiento, a darle gracias a Él, a depender de Él, a confiar en Él. Pero es algo que nosotros no hacemos. Ahora, nosotros miramos y vemos aquí claramente que este mayordomo sigue revisando la carga de estos hombres. Y en un momento a otro, de la felicidad, de, de todo lo que ellos estaban viviendo, de todo lo que ellos ya estaban planificando, de todo lo que ellos ya estaban ya proyectándose con sus familias de poder disfrutar todo este tiempo maravilloso pasó ahora a la tragedia inmediatamente. ¿Por qué? Porque el mayordomo llega a la carga de Benjamín, el hijo menor, y encuentra la copa de plata que se habían robado de Egipto, de casa del primer ministro. Ahora, los hermanos de José muestran dolor y angustia porque dice la escritura que ellos rasgaron, dice, vestidura. Dice el versículo 13, entonces ellos, dice, después que la copa fue hallada en el saco de Benjamín, en el costal de Benjamín, versículo 13, dice, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Aquí nosotros miramos el hecho de que ellos al rasgar vestiduras, señal de dolor, de angustia, de tragedia y de volver todos juntos a la ciudad, eso indica claramente que el plan de José, el plan B de José, de confrontarlos, está llegando a buen resultado. ¿Por qué? Porque a diferencia de años anteriores, estos hermanos, estos hombres, debieron haber seguido su camino seguían su camino cada cual se preocupaba de sí mismo pero aquí no lo hacen aquí no lo hacen ellos tenían la opción de volver de dejar a su hermano Benjamín otra vez Benjamín otra vez te robaste ya ¿sabe que paga tú tu consecuencia. debieron tenían la oportunidad de hacerlo de hecho el mayordomo les dijo yo me llevo al culpable ustedes sigan su camino yo me llevo al culpable podían haber hecho podían, tenían la opción de haber hecho de haber hecho esto, de seguir este camino. Tenían la opción de volver nuevamente a su padre, Jacob, y decirle al papá, ahora, con justa razón, de que Benjamín no va a volver nunca más, porque Benjamín robó. Pero no lo hacen. No lo hacen. Sino que dice la Biblia aquí, que ellos rasgaron sus vestiduras en señal de tragedia y de dolor. Pero aquí, la segunda parte del versículo 13, dice, y cargó, cada uno su asno y volvieron todos juntos a la ciudad. Yo creo que mientras ellos están volviendo a la ciudad, están volviendo nuevamente juntos a la ciudad, ahora ya no están volviendo ellos, no están regresando nuevamente a la ciudad de Egipto contentos y felices, sino que ahora ellos van en cierta manera en calidad de imputados. Es decir, el único imputado que va ahí es Benjamín, porque a él lo pillaron robando, supuestamente. Pero los demás están haciendo causa común, los demás están siguiendo a Benjamín su hermano y todo y mientras me imagino yo mientras ellos van de vuelta a la ciudad de Egipto yo creo que otra vez viene el pensamiento cómo pueden ellos ahora demostrar su inocencia cómo ellos pueden ahora eh, defender a Benjamín si lo sorprendieron robando como haya sido pero lo sorprendieron robando cómo, qué iba a pasar ahora con Benjamín, lo iban a ejecutar, lo iban a dejar esclavo, pero como fuera de la forma que fuera, es el culpable. La otra pregunta es, ¿qué le van a decir? ¿Qué le va a decir Judá? Porque Judá fue quien tomó cargo de Benjamín. Judá le dijo a su papá Jacob, papá le dijo, yo me hago cargo de Benjamín. No te preocupes, yo voy a responder con él. Su padre confió, su padre creyó. Ahora a Judá se le presenta este problema. ¿Qué le va a decir a su papá? Y están todos conscientes y seguros que su papá, por segunda vez, no va a soportar el dolor y la pérdida de su segundo hijo más querido. No lo va a soportar porque su papá ya tiene sus años. Entonces, en resumidas cuentas, todos estos hombres estaban, pero más que complicados. Pero dentro de esta complicación nosotros podemos rescatar algo muy importante, una actitud muy positiva de cada uno de ellos. Y quiero repetir esta frase, cada uno, dice, cargó su asno y volvieron juntos a la ciudad. Permanecieron unidos, permanecieron juntos, como familia, en las buenas y en las malas. Permanecieron juntos, no importa. Mira, aquí no está en cuestionamiento si te robaste Benjamín la copa o no. No está, en, no está en discusión eso. Pero estás pasando una tragedia. Estás pasando una situación difícil. Benjamín, no te vamos a dejar solo. Benjamín, cuenta con nuestro apoyo. Benjamín, vamos a estar contigo. Benjamín, no te vamos a dejar solo. En la tragedia, en el dolor. Qué triste ver familias que supuestamente son cristianas, son hijos de Dios, pero no vemos esta unidad. No vemos este compañerismo. De hecho, es más, cuando hay una persona, un miembro de nuestra familia, de la familia que está pasando tiempos difíciles, ah, bueno, algo malo debió haber hecho este, po. por eso la está pagando. Si la Biblia dice, y cita si la Biblia, lo que siembra, eso cosecha, y este sembró mal, acuérdate, está cosechando. ¿Quiénes somos nosotros? Primero debemos entender que nosotros, Dios no nos llamó para, para juzgar. No hay ningún juez. Dios no ha llamado a ningún juez. De hecho, hay un juez. Y ese juez, que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo. Yo no he venido a condenar al mundo. ¿Qué dijo? Yo he venido a qué? A salvar al mundo. Y él tiene todo el derecho. ¿Recuerda al Señor Jesucristo cuando le traen a esta mujer sorprendida en adulterio y lo ponen ante él? Ponen a Estos fariseos lo ponen a la mujer ahí ante él. Y estaban a punto de apedrearla y desafiaron al Señor y le dicen, Señor, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y el Señor Jesucristo ni siquiera miró a los ojos a estos hombres, ni siquiera miró a estos hombres. Y el Señor Jesucristo dice el Evangelio de Juan que estaba escribiendo algo, estaba haciendo algo. No sabemos qué, pero estaba haciendo algo ahí. No miró, no los miró. Y el Señor Jesucristo simplemente dice lo siguiente, sin mirar a estos hombres. El Señor Jesucristo dice lo siguiente, mujer dice, perdón, dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra y hasta ese punto si tú miras bien el Señor Jesucristo no miró a estos hombres ni miró a la mujer hasta ahí no, lo, no, no los mira simplemente todos ellos se fueron ahí fue en ese momento en que Jesús mira y le dice y le hace la pregunta a la mujer y le dice mujer dónde están los que te condenan y la mujer muy temerosa mira señor no sé y el Señor Jesús en ese instante es quien mira a la mujer y le dice, mujer, ¿qué más dice? Ni yo te condeno. ¿Sabe lo que eso significa? Que Jesús, teniendo todo el poder absoluto, teniendo toda la autoridad como juez, no solo del mundo, sino del universo, tenía toda la autoridad como juez de juzgar a esa mujer, el único en el mundo, en la historia, tenía la oportunidad. Sin embargo, con toda esa autoridad, él dice, ni yo te condeno. Pero ¿qué más le agrega? Vete, dice, y no peques más. Ese es Dios con nosotros, de la misma manera. Por lo tanto, estos hombres no se dieron cuenta de todas las bondades que Dios... Le estaba manifestando. Porque su corazón estaba lleno de amargura, lleno de envidia, lleno de odio, lleno de ira y lleno de muchas otras y lleno de miedo. Recuerda cuando estos hombres van de vuelta, me imagino yo remitiéndonos aquí a la escritura, cuando estos hombres van de vuelta en calidad de, de rehén, de, de prisionero, de esclavo, nuevamente a la ciudad para responder por esa acusación, yo creo que también estos hombres van recordando lo que su papá Jacob les dijo. Lo último que su papá Jacob les dijo cuando se llevan a Benjamín, recién ahí Jacob dice que el Dios Todopoderoso, ¿se acuerdan? Que el Dios Todopoderoso haga conmigo lo que él estime conveniente. Si quiere privarme de mis hijos, dijo Jacob, que así sea. Entonces estos hombres, yo creo que en cierta manera también, aprendieron esta lección de su padre, de las palabras de su padre, y dijeron, bueno, si aquí Benjamín se tiene que morir, aquí nos tenemos que morir todos. Y por eso van todos juntos, acompañando a su hermano, haciendo causa común, siguiendo el ejemplo o las palabras de su padre. Ahora, en este camino también de vuelta, yo creo que Judá tenía la mayor responsabilidad porque Judá había sido quien se había hecho responsable por su, por su hermano Benjamín ante su padre. Por tanto, él está en un grave problema. Yo me imagino que también Judá aquí, quien tiene la mayor carga, el mayor peso y la mayor responsabilidad, porque él tiene que dar la cara ante su padre por esta situación, yo creo que Benjamín, no dice en la escritura, pero yo creo que en este camino de vuelta Benjamín está pensando de la mejor manera. ¿Cómo va a ser su defensa ante este primer ministro egipcio, ante este varón egipcio? No sabe, cómo, no sabe qué decirle. No sabemos tampoco porque la Biblia no dice si, si eh, aquí Judá está orando, se encomienda al Dios de su padre Abraham, Isaac y Jacob. No sabemos. Pero de acuerdo a sus palabras que vamos a mirar aquí, vamos a mirar aquí que Judá decide hablar con la verdad. O sea, Judá aquí dice la verdad es que no tenemos por dónde salir bien aquí. Así que tenemos que ser honestos, tenemos que decir realmente la verdad. Yo le voy a decir la verdad a este hombre, a este varón egipcio. Mira lo que dice el versículo 14, capítulo 44, versículo 14, dice, Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo, José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa. Él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. En, esta, en este tercer encuentro, por decirlo así, que tienen los hijos de, de Jacob con José, fíjate, me llamó la atención, que ya no se inclinan. Recuerda cuando, cuando están los hijos, eh, están estos hombres en la casa de José del primer ministro para cenar con él y al mediodía llega el primer ministro y cuando llega el primer ministro eh, a la casa, estos se inclinaban, ¿se acuerdan? Se inclinaron como tres veces, ¿cómo estaba Bienvenido, qué sé yo. Y después el, el primer ministro les preguntó y les dijo, ¿y cómo estaban ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, y se inclinaban otra vez, se inclinaban, tan simple como, se inclinaban. Y decían oye, ¿y cómo está su padre, el, el anciano que ustedes me hablaron, que está allá en Canaán con su familia? ¿Cómo está? Bien, está. y otra vez se inclinaban. Parecían asiáticos, se inclinaban, y todo el rato se inclinaban. Pero aquí no se están inclinando. Aquí dice textualmente, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, se postraron. ¿Sabe lo que significa eso? No se inclinaron, se postraron, se arrodillaron. Pusieron su rostro en tierra, estiraron sus manos, se postraron sin mirar a los ojos, se postraron, se rindieron. Y José, yo creo que él pensó, no dice la Biblia, pero yo creo que él pensó el cumplimiento del sueño que él tuvo cuando tenía 17 años. ¿Se acuerda que él tuvo un sueño en donde él veía que sus hermanos y su padre se inclinaban ante él y sus hermanos le dijeron, acaso nos vamos a inclinar ante ti, acaso acaso eh, ya ahí está el soñador, ya está soñando ya cosas raras y por esa razón tuvieron mucha envidia y ahí sucedió lo que todos ya sabemos que pasó con él. Pero aquí él ve el cumplimiento a esto, se postraron, se postraron. Ahora estos hombres no sabían que el primer ministro era su hermano, sino que era simplemente el varón egipcio. Pero ¿por qué se postran delante de él? porque con esta actitud ellos están demostrando claramente que son culpables, se sienten culpables. Y aparte de sentirse culpables, se sienten muy quebrantados por esta situación. José les dice lo siguiente, dice, no sabéis, dice el versículo 15. Primero les dice, ¿qué acción es esta que habéis hecho? O sea, ¿qué hicieron, muchachos? ¿Nos juramos amor eterno? <risa> ¿Tomamos de la misma copa? ¿Comimos en la misma mesa? De hecho... Oye, me cayeron re bien, que yo los atendí, yo les serví. Y eso no es común, pero como son buena onda, son buenas, buenos cabros, la pasamos bien. Eh, somos del mismo equipo, vimos el mismo partido. No, ¿a la que hora el partido? <risa> Perdón. La pasamos bien y, y, y... ¿Qué pasó? ¿Me pagaron mal por bien? ¿No saben que, o no sabían ustedes que yo sé adivinar ahora? No es que José aquí sea adivino como tal, sino que José está simplemente usando eh, el conocimiento que, que tenían de él, o el nombre que los egipcios le habían dado, el adivino. Él no se creía al cuento para nada, pero él sigue esto para que sus hermanos crean. Y dice, ¿ustedes no saben que yo sé adivinar? Entonces Judá, yo creo que fue el único que levantó su rostro y le dijo, Señor, ¿qué te podemos decir?, la verdad que tienes razón. ¿Qué, ¿Qué te vamos a decir? No tenemos justificación de verdad. O sea, por decir algo, nada más. Yo estoy hablando, pero, pero ¿qué podemos decirte? Pero la segunda frase a esta respuesta de Judá me llama mucho la atención. Porque Judá habla con el corazón. ¿Cuál es la segunda frase? Después que le dice, ¿qué diremos a mi Señor? Versículo 16. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? No hay excusa. Pero aquí viene lo que estaba en su corazón. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿Por qué creen ustedes que les dice eso Judá? Porque aquí está hablando lo que realmente había en el corazón de Judá y de todos sus hermanos. ¿Qué había en el corazón de Judá y de todos los hermanos? Amargura. Una carga de conciencia porque... Hacían 25 años ellos vendieron a su hermano a Egipto como esclavo. Ellos por 25 años le mintieron a su padre y lo tuvieron en esa mentira durante todo ese tiempo sin ninguna consideración. Y eso cargó su corazón fuertemente, cargó su conciencia. Por lo tanto... Aquí ellos atribuyen porque antes ellos habían llegado a esta conciencia, antes habían ellos llegado a esta resolución, a esta reflexión. En el capítulo 42, en el versículo 21, cuando ellos están conversando, cuando ellos están siendo objetados, cuando ellos están siendo cuestionados en Egipto, dicen el uno al otro, dice en Génesis capítulo 42, versículo 21, dice, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia entonces Rubén le respondió diciendo no os hablé yo y dije no pequéis contra el joven y no escuchasteis He aquí también se nos demanda su sangre pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos y se apartó José de ellos y lloró Después volvió a ellos, les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Es decir, que ellos ya habían reflexionado. Esto nos pasa porque nosotros hicimos esto contra nuestro hermano. Y aquí Judá dice, Dios ha hallado la maldad de tu siervo. Y esta declaración se refiere a que Dios había descubierto realmente el problema de fondo. Es decir, Dios había descubierto el pecado oculto en su corazón que habían vendido a su hermano, José, y habían ocultado esta mentira por tantos años. De la misma manera, Dios ha permitido que tú y yo podamos leer esta porción de las Escrituras porque Dios sabe que tú tienes o que tenemos nosotros un pecado oculto que tal vez tú no has confesado a Dios. Y lo has guardado durante todo este tiempo, y Dios va a seguir rodeándote, y Dios va a seguir siguiéndote, persiguiéndote, Dios va a seguir instándote. Y ahora mucho más porque en este tiempo nosotros tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos convence de pecado y está en medio nuestro. Y es el Espíritu Santo quien nos empuja y nos convence de pecado, y acusa y encierra nuestra conciencia. Por lo tanto, la pregunta es muy personal. ¿Qué más tú vas a esperar? ¿A quién tú más vas a hacer sufrir por no confesar el pecado que está en tu corazón, la cual tú estás consciente que está en tu corazón y no te deja crecer? ¿A cuántos más tú vas a ocasionar dolor, que son los que están en tu familia? ¿A quién más tú vas a ocasionar ese dolor simplemente por no confesar ese pecado oculto que está en su corazón? Dios va a seguir rodeándote, Dios va a seguir llamando, pero es necesario que tú y yo podamos ser conscientes y, y venir al Señor y postrarnos delante de Él. Y decir como dijo Jacob aquí, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe mejor que nadie lo que hay en su corazón. Lo que Dios espera simplemente no es condenarlo, lo que Dios espera simplemente es que usted confiese su pecado delante de Dios. Estamos estudiando los días miércoles el libro de primera de Corintios y el miércoles pasado nosotros estudiamos un punto muy importante que me llamó mucho la atención y que tiene mucha relación con lo que nosotros estamos mirando aquí. Pablo estaba mandando su carta a los corintios y Pablo les está diciendo a los corintios claramente aquí que ellos debían arrepentirse de ciertos pecados. Y Pablo toma como ejemplo cinco pecados de muchos que cometió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cinco pecados tales como, por ejemplo, eh, la codicia, la idolatría, eh, la fornicación y la tentación al Señor, que es desafiando al Señor, y la murmuración. Codicia, idolatría, fornicación en todas sus manifestaciones y desafíos abiertos y constantes y derechos a Dios y su palabra. Y quinto, murmuradores o más bien criticones con mala intención. Cinco pecados que Pablo toma como ejemplo para enseñar a los corintios, las cuales ellos estaban viviendo. Cinco pecados dentro de muchos que la iglesia del Señor está en este tiempo viviendo. ¿Qué está viviendo la iglesia del Señor en este tiempo? Codicia, idolatría, fornicación en todas sus manifestaciones. Cuando hablamos en todas sus manifestaciones, también hablamos de los vicios que uno puede mirar y ver a través de la pornografía. Y como ya hemos dicho anteriormente, la pornografía no solamente se ve, sino la pornografía ahora está inserta, en las canciones, en muchas letras de canciones que incitan justamente a la sensualidad. En pequeñitos, en chiquititos, están ya contaminando sus mentes. Fornicaciones en todas sus manifestaciones. Desafiantes a Dios y su palabra, tentando a Dios y su palabra en todo. ¿Acaso solamente Dios? ¿Acaso yo puedo encontrar la respuesta en Dios? ¿Yo puedo encontrar respuesta en otras cosas? No en Dios solamente. Dios no es absoluto. Eso es desafiar a Dios, eso es tentar a Dios. Murmuradores, criticones, ¿quiénes son esos? Los que están infectando y contaminando, de acuerdo a su punto de vista, su vida, su conducta y también a los demás, la iglesia del Señor. Si tú estás en alguno de estos pecados o otros pecados y el Espíritu Santo te ha mostrado por medio y través de su palabra que eso es pecado, que eso es malo, a los ojos de Dios. Es decir, en otras palabras, siendo más simple y más directo, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás en pecado. ¿Cuál es la solución? Postrarte delante de Dios y decirle que Dios tenga misericordia y que te perdone de todos tus pecados. ¿Y Él lo va a hacer? Él lo va a hacer porque una de las razones por qué Él ha mostrado e incitado el pecado que está en nuestro corazón no es para condenarnos, es para perdonarnos. Pero si tú quieres, si tú quieres. Ahora, cuando la persona se arrepiente delante de Dios y confiesa sus pecados a Dios, Dios lo perdona. Cuando Dios lo perdona, ¿sabe lo que hace Dios? Dios comienza a oír tus oraciones. Dios no solo oye tus oraciones, sino también Dios va a estar atento a tus ruegos. Dios cuando esté, ponga atención a tus ruegos, Dios va a sanar tu corazón. Si tú eres constante en la comunión con Él. Y cuando tú seas constante en la comunión con Él, ¿sabe lo que vas a vivir tú? Una libertad absoluta. Tú vas a vivir una libertad absoluta independiente de las circunstancias que te estén rodeando que a veces las circunstancias no son de las mejores pero cuando tú tienes tu comunión con Dios pase lo que pase vivas lo que viva, viva tu corazón siempre va a estar gozoso y dependiente de Dios porque es una paz que Dios te da a ti en tu corazón independiente de lo que tú estés viviendo porque tú vas a tener esa comunión personal con Dios Importante que tú puedas reflexionar esta mañana y decir, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios sabe quién tú eres, lo que tú has hecho a favor o en contra. Pues ahora tú decides qué vas a hacer, de qué forma tú le vas a responder a Dios. Ese es tu problema, esa es tu voluntad, esa es tu decisión. Pues frente a esta situación, para concluir aquí esta mañana, en el versículo 18 al final, del capítulo 44 de Génesis, Judá intercede aquí. Dice, entonces Judá se acercó a él, a José, al primer ministro egipcio quien los está acusando, y dijo, ¡ay, Señor mío! Te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor. Tenemos un padre, anciano, y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre. Y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, Traédmelo Y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor. El joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor y que el joven vaya con sus hermanos porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Le comenta aquí Judá al varón egipcio las consecuencias que iba a provocar en su familia y especialmente en su padre si dejaba como esclavo a su hermano menor Benjamín. Pero también aquí Judá está él reconociendo su culpa. Fíjense aquí un detalle interesante que en ningún minuto Judá habla o defiende a su hermano de que él no es ladrón. No, si mi hermano no es ladrón. No, ese no es tema. Y siento que esa es la acusación principal. Pero aquí Judá está hablando de la profundidad de su corazón, de la culpa que había en su corazón, asumiendo simplemente su responsabilidad. Pero también él está dejando muy claro aquí que ellos frente a toda esta situación han sido obedientes a todas las condiciones que el varón egipcio les ha puesto. Mi señor dice nosotros te hemos obedecido a pesar de que mi padre no ha estado de acuerdo pero nosotros te hemos obedecido apelando a esa eh, eh, obediencia o a esa condición digamos cumpliendo esa condición. Eh, Judá le está diciendo aquí, sabe, dice, mi padre ya perdió un hijo. Cuando, cuando, Yo me imagino que cuando Judá está diciendo, mi padre ya perdió un hijo de su mujer, yo creo que José puso más atención. A ver qué va a decir este. Y levantó la ceja. No, no creo que tenían ceja, pero los egipcios no tenían ceja, No. Pero levantó la frente. Y a ver qué va a decir. Mi padre dice, ya perdió a un hijo que fue muerto, fue despedazado por una bestia del campo. Cuando José, me imagino yo, que escucha esta razón, José entonces se explicó se respondió, o fue la respuesta, de por qué su padre nunca lo fue a buscar. ¿Por qué su padre, Jacob, nunca lo fue a buscar? Porque la mentira fue que su hijo fue despedazado. La mentira fue tan elaborada, tan creíble, porque recuerden ustedes que los hermanos robaron la túnica, ¿cierto? La rompieron, la mancharon en sangre y le dijeron, esto es lo que encontramos de tu hijo. Y su padre quedó con eso. Nunca lo salió a buscar. Entonces, José ahora, ah, Ahora me calza, después de 25 años, ahora me calza. ¿Por qué mi viejo no me salió a buscar? Por esa razón. Ahora, Judá no está pidiendo la libertad de Benjamín y eso me llama también mucho la atención en, esta, eh, eh, en este discurso, digamos, en esta defensa. Judá es, ¿por qué? Porque Judá está hablando de su corazón. Ahora, ¿por qué Judá está hablando tanto de su corazón? ¿Por qué Judá le interesa volver con su hermano Benjamín? Porque recuerden que Judá, él ya había perdido dos hijos. Una persona, una persona que ha perdido un hijo, una persona que ha vivido una situación difícil puede entender a otro. ¿Que no es así? Entonces Judá dice, ¿sabes qué? Mira, yo, él habló con el corazón porque él perdió dos hijos. ¿Recuerdan? Tamar. Perdió dos hijos, entonces él sabía lo que eso significaba. Más encima, su padre está avanzado de años, no lo va a resistir, no lo va a resistir. Entonces Judá dijo, ¿sabes qué? Déjame a mí. Mire, Señor, déjeme a mí, pero no permita que el viejito se muera, porque si yo no llego con mi hermano, el viejito se va a morir. Mire, déjeme a mí, ¿cómo volveré? Y esto yo creo que conmovió fuertemente el corazón de José. ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No puedo. No puedo. Es decir, ¿sabe? Mire, yo la verdad no me imagino ver la reacción de mi papá cuando no vea a su hijo Benjamín. Se va a morir. Se va a morir, mi viejo. De la misma manera, así es nuestro Señor Jesucristo como Judá quien intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. De la misma manera... El Señor Jesucristo, aunque Judá estaba dispuesto a tomar el lugar de Benjamín, pero no lo llevó a cabo, pero sí Jesucristo tomó él nuestro lugar. Hijitos míos, dice Juan, si alguno hubiere pecado, así dice, ¿no? Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, ¿qué más dice? Abogado tenemos para con el Dios el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es? la propiciación por nuestros pecados. Primero dice Juan que él es nuestro abogado. Segundo dice que es la propiciación. ¿Sabe qué significa eso? Que un abogado solo defiende. Y el abogado hay que pagarle porque te defienda. Porque el abogado no te va a pagar tampoco el juicio. O sea, el abogado solo te defiende. Jesús no solo nos defiende, él nos defiende, pero él también paga el precio. Y él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos tener esta comunión personal con Él. Otro detalle importante aquí, el Señor ha asumido también la responsabilidad. Él ha asumido la responsabilidad, él, se ha, él nos ha asegurado que si nosotros estamos en comunión con Él, nosotros vamos a estar, nosotros vamos a volver con el Padre Celestial. Como Benjamín volvió a encontrarse con su padre Jacob. Jesús dice... En Juan capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté, ¿qué más dijo? Vosotros también estéis. Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Jesús Jesús. Por lo tanto, es importante que tú y yo podamos tomar conciencia en esta comunión personal con Él. Él ha pagado el precio. Él ha pagado el precio para que tú y yo podamos reconciliarnos. El capítulo 45 que vamos a mirar el próximo domingo, ya José no pudo aguantar. José se conmovió en su corazón y se reconcilia con sus hermanos. Y eso lo vamos a mirar el próximo domingo. Lo importante que tú puedas ver esta mañana que Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere unirse a ti. La pregunta es, ¿tú quieres reconciliarse con Él? ¿Tú quieres reconciliarse con Dios? ¿Usted quiere reconciliarse con Jesucristo? Y esa es su decisión. Que Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios.